0: Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos Yo soy Pau Prada y me acompañan en la charla hoy Fernando Dávila y Javier Díaz El tema que vamos a tratar hoy es la fragilidad digital En anteriores episodios hemos ido charlando sobre la historia de la fotografía En ella, el soporte de las fotografías siempre han sido los carretes, el film o película, según de donde seas Las fotografías las hemos impreso siempre en papel Pero con la irrupción de la fotografía digital se ha ido almacenando en soportes digitales tarjetas de memorias, pendrive, discos duros, y actualmente el medio más utilizado es la nube. La semana pasada planteamos algunas preguntas. ¿Están seguras nuestras fotos en formato digital? ¿Acaso no es más segura tenerlas impresas en papel? ¿Cuán segura es la nube? ¿Y qué pasa con las fotos digitales en la nube y en los discos duros si internet cae? Vamos a intentar responder a algunas hoy. Damos paso a Fernando para que nos comente su opinión sobre el tema. Adelante, Fernando.
1: Muchas gracias, Pau. Hola, Javier. Hola, Hola. a todos. Espero que me escuchen bien. Este, listo para conversar un poco sobre el tema. Eh, comencemos diciendo que en el momento actual, todos los que hacemos fotografía de una u otra manera alojamos nuestras fotos en formatos digitales. Yo recuerdo que cuando comenzó esta cuestión de la fotografía digital las cámaras se vendían casi siempre incluyendo una impresora de, de fotos digitales, impresoras muy pequeñas y a otras impresoras más grandes, más profesionales, porque la idea que teníamos era realizar la fotografía digital y luego imprimirla, porque nosotros entendíamos la lógica de que debíamos tener la foto en nuestras manos, en papel. Poco tiempo fue suficiente para darnos cuenta de que la fotografía no necesariamente debía estar sobre un papel y podía estar en el formato digital. Luego con el advenimiento de las redes sociales y el dominio de la revolución digital, todos nos dimos cuenta de que es innecesario el tener la foto en papel. Nosotros al tener la foto digital en nuestro computador, en nuestros discos duros, alojarlos en, en, en la nube o en las redes sociales, estábamos más que tranquilos. Pero la pregunta que planteamos ahora es, ¿están seguras nuestras fotos en, en, en la nube o están seguras en nuestros computadores? Definitivamente no. En nuestros computadores o en nuestros teléfonos móviles no están seguras las fotos porque es tan simple como que el momento que se nos daña la computadora o el teléfono, nos lo roban en la calle, eventualmente perdemos las fotos. Entonces viene el asunto de la nube. Tomamos nuestros archivos digitales, entre ellos las fotos, y los alojamos en una, en una entelequia llamada la nube, que es algo intangible que no lo conocemos, y por eso lo, lo apodamos la nube, porque... Lo, lo, lo vemos como una metáfora visual de algo que está sobre todos nosotros y que tenemos acceso en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, en realidad esto es una cantidad enorme de grandes computadores que están en muchas partes del mundo alojando datos. Y entre esos datos están nuestras fotografías. Si hago a priori la pregunta, ¿están seguras nuestras fotografías en la nube? La respuesta sería sí. Pero, ¿en realidad están tan seguras? Esa es la, la pregunta que queremos responder. Quisiera, quisiera primero invitar a dar la bienvenida a Javi. Javier Díaz, un gran amigo, un gran fotógrafo, que va a comentar con nosotros de esta vez. Javi.
2: Eh, sí buenas buenas tardes a ver eh, la seguridad o no seguridad yo creo que depende de muchos factores eh, en primer lugar lo que tenemos que asegurar son nuestros propios archivos eh, yo no sé vosotros pero yo tengo como 10 o 12 discos duros y tengo ingentes cantidades de cds y dvds que probablemente ya los haya perdido porque eh, el yo creo que el secreto para que nuestros archivos, nuestras fotos, se conserven es ir actualizando los formatos. No solo los formatos eh, del archivo, sino eh, el propio soporte. Si, el otro día hablábamos, eh, Fernando, de la Mavica de disquetes, ¿te acuerdas? Eh, esa, esa cámara de fotos que fue de Sony, una de las primeras, eh, almacenaba la imagen digital en un disquete de 3,5. Eh, eso que suena así un poco, un poco, eh, no sé, antediluviano. Vale. Eh, ten en cuenta que es, un, so, es un, un soporte magnético que hasta no hace mucho eh, y de hecho los discos duros todavía funcionan con soporte magnético en gran parte. Eh, luego se, se vio sustituido por el, por el CD, por el DVD, pero al ser un, un plástico que se degrada con el tiempo, al final eh, lo que decían que en un principio iba a durar 100 años, 200 años, no tenemos esa experiencia de uso. Lo que sí sabemos que dura 100 años, 200 años y nos supera a cuatro vidas nuestras es el papel. De hecho, tenemos eh, tenemos eh, documentos en papel con varios siglos sobre sus espaldas y, y ahí están, imperterritos. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Significa que lo digital va a desaparecer y va a permanecer el papel? Hombre, yo no, no creo que así sea. Yo lo que, lo que sí aconsejo a todos es que las eh, 500.000 fotos que nosotros queramos conservar vayamos actualizando su soporte y vayamos actualizando su formato no es lo mismo un GIF de 16 bits, o sea, de 16 bits, bien digo, ¿no? de 16 colores, eh, que, que un, no sé, un TIF de 16 eh, eh, millones de colores, o sea, no es lo mismo. No ocupa lo mismo, no tiene la misma información y mmm, al fin y al cabo eh, son formatos que van evolucionando con el tiempo. Eh, con el tema de la nube, Sucede más o menos como con el tema de los eh, royalties por utilizar de determinado eh, tipo de formato eh, y no siempre eh, triunfa lo que eh, tecnológicamente es más superior. No sé si os acordáis del vídeo Betamax de, de Sony y al final el que triunfó fue, fue lo, que, lo que todos conocimos como VHS, que al final fue un, un, un desastre porque la calidad era mucho peor. Pero La estandarización no es algo que esté, que esté basado en la, en la fiabilidad o en, o en la calidad de un formato. Al fin y al cabo se trata de un estándar que provocan las propias industrias. Con la nube está pasando más o menos lo mismo. Si bien son discos duros redundantes, la información está en varios sitios a la vez, eh, no depende de una caída de un sistema eléctrico eh, o, o, o electrónico que se estropee en una serie de ordenadores. Eh, a ver, eh, estas empresas son grandes empresas. El problema yo no lo veo ahí. El problema yo lo veo en que para es tener tus cosas en la nube tienes que pagar. Y en el momento hablamos de dinero. Hablamos de empresas y en el momento hablamos de empresas, hablamos de personas y hablamos de volubilidad. Lo que hoy es un estándar, de facto, como es la nube, bien sea en Amazon, bien sea en, eh, en Google, bien sea en, en, en Apple, en, en lo que sea, lo que hoy es un estándar de facto, mañana vaya usted a saber quién coge esa compañía y se va todo al garete y todos nuestros datos se pierden. No sé qué opinas, Pau.
0: Sí, está pidiendo paso Fernando. Adelante, Fernando.
1: Para complementar un poco eh, lo que acaba de decir Javi, que tiene toda la razón. Las empresas, ahora no, nuestras fotos no están en nuestras manos, sino en manos de Mark Zuckerberg o de uh -huh. esta gente que tiene las grandes empresas, ¿verdad? Entonces, resulta que les cuento una, una experiencia personal. Yo, cuando, cuando en eso de 2009 me inicié en esta cuestión de la fotografía, decidí decantarme por eh, este, una, bueno, una Sony Alpha 700 que tenía con una computadora MacBook Pro de Apple, y elegí el, el software de Apple para procesar y catalogar mis fotos. En ese entonces se llamaba Aperture. No sé si alguien lo conoció. Sí, que Entonces, se fue la
2: porra. No, sí, sí, claro, yo también lo conocía. Conocí
1: con Aperture y todas mis, todas, todas mis, mis, galerías digitales, este, se llamaban así los grupos de fotografía que creabas. Los tenía almacenados en Aperture, ¿ya? Resulta uh -huh. que Apple decidió cerrar Aperture y yo me quedé con una carga de justamente DVDs, de VDs con los archivos de, de las galerías de Aperture. Y ahora, para recuperar mis fotos, tengo que hacer una serie de cosas. Tengo aquí el, 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 un artículo en el que dice eh, no, no, nos dan la indicación de cómo importar una biblioteca de Aperture a Lightroom. Es una serie de cosas complicadas que tengo que hacer para tratar de recuperar mis fotos y es, es un trabajo tedioso y eso sucede hay, hay veces que los servicios simplemente nos dicen adiós el caso de Flickr por ejemplo uh
0: -huh.
1: eh, Flickr usaban, usaban todos los fotógrafos de entonces y me recomendaron ¿por qué no subes tus fotos a Flickr? Ah, créate una cuenta, es gratis, listo, la creo, guardo mis fotos y tengo aquí el artículo que dice, está con fecha, sí, 5 de febrero de 2019, uh -huh. dice desde este martes Flickr limita las cuentas gratuitas uh -huh. a mil fotos, ya no era gratuito, uh -huh. luego dice Flickr va a borrar fotos de cuentas gratuitas, haz esto para no perderlas, uh -huh. el siguiente mes febrero de 2019. Sí, sí. Eh, ¿Qué sucedió con iPhoto? iPhoto ha muerto larga vida a Fotos. Llega la nueva plataforma de Apple, entonces muere iPhoto. ¿Qué hago con todas las fotos? Luego tenemos, Apple confirma que Aperture desaparecerá de la Mac App Store tras la salida de Fotos. Y sí, al final, la noticia Fotos será apagada. Lo que nos ofrecieron como algo gratuito al final es pagada entonces ese tipo de dinámicas que no solo es de apple sino de todas estas eh. empresas nos van a acompañar siempre todos tenían las fotos en picasa y tengo la noticia de 12 de febrero 2016 google cierra los álbumes web de picasa y deja de desarrollar la aplicación siguiente noticia junio 2021 google fotos dejó de ser gratuita qué hacer vale la pena pagar Siguiente noticia. Bueno, es así, es un no parar de, es un de no este parar, tipo de noticias. Tío. Google Fotos demuestra los riesgos de almacenar datos gratis en la nube. Entonces, en realidad es un riesgo que estamos tomando dejando nuestro legado, nuestro acervo fotográfico en manos de gente que no nos conoce y que de pronto, de acuerdo a las dinámicas comerciales de sus empresas, Puede incluso llegar a borrar nuestros datos, nuestras fotos, como ya ha sucedido en Picasa y Flickr. Pau, me gustaría que comentes al respecto.
0: Sí, estaba Javier, creo que te quería postillar alguna cosita.
2: No, no, ¿no? nada, simplemente que yo tenía mis cosas en Google Plus y también volaron.
0: Sí, sí, si al final yo... el, eh, eh, la nube es así. O sea, el ser humano todo gratis ¿no? Y, y queremos un servicio en la nube que sea infinito y gratuito y que no pierdan los datos y que estén seguros y que es, eso es inviable o sea yo tengo un negocio y, y necesitas que sea rentable pues eso es lo que hacen las grandes empresas primero te lanzan algo gratuito y luego bien te salgan su, su sistema de pago o, o bien ya te, te lo cierra directamente si no le sale rentable y entonces estás en, en braguis o, o en calzoncillos no sé cómo se en dice en cada lugar, ¿no? Eh, yo de la nube me fío y no me fío Yo soy partidario como tú haces de tener um, varias copias de seguridad en varios discos duros en casa Sí, eh, no quita que si quieres tener una membresía eh, Me ha salido ahora la palabra <risa> Una membresía en la nube con, con Dropbox, con Terabox con, Ya con la que quieras, ¿no? incluso con Google Fotos con, Que es Google Drive realmente eh, ya eso ya depende de cada uno por tener, pero eso es no deja de ser otro disco duro. Si realmente la nube son discos duros, discos duros, como tú has comentado, no tú lo has comentado tú, Javier. De eh, un disco duro que estará en Europa, otro estará en Estados Unidos y otro estará en África, no, pero no dejan de ser discos duros <risa> al fin y al cabo. La clave creo que está en, en renovar eh, lo que es el tema de. De, de formatos, pues eso, eh, sería el tema de renovar lo que es cada 2x3 o bien los discos duros o los formatos que hayan en ese momento, ¿no? Fernando, adelante, querías comentar algo.
1: Sí, una cosa cortita nada más, este, poniendo en comparación el mantener las fotos en papel o mantenerlas en digital, surge este momento lo que acabas de decir, el asunto es irnos manteniendo, ir Renovando, renovando nuestros dispositivos digitales, renovando nuestra, nuestra membresía en la nube Y recuerdo el, el, el video que les pasé de Oscar en fotos, Oscar Colorado plantea Nuestras abuelitas tenían las fotos en el álbum Y el álbum no necesitas estarlo renovando ni actualizando, sino que el álbum está ahí Y tiene las fotos ahí, eso nada más ¿Qué piensas, Javi, al respecto?
2: A, a eso iba, a eso iba con el soporte. Una cosa es el soporte y otra cosa es el formato. El formato es lo que, lo que estábamos comentando, que empresas aparecen, desaparecen. Tú tienes el catálogo en, en Aperture, eh, luego desaparece, lo tienes en Google+, Plus, eh, y luego desaparece, etcétera, etcétera. Eh, otra cosa son los formatos. El único formato que han demostrado a lo largo del tiempo ser estable es el papel. Eh, no es que sea ni mejor ni peor. Obviamente eh, con el papel lo puedes escanear y puedes trabajar con él digitalmente de nuevo. Eh, con eh, otro tipo de, de formatos, llámalo DVD, llámalo eh, lo que quieras, la fragilidad y la obsolescencia son dos conceptos que están íntimamente relacionados con ese tipo de formatos. Entonces, la conservación de los archivos digitales es un reto de futuro, pero muy, muy, muy importante. Eh, no solo por la estabilidad en el tiempo, por la posibilidad de recuperar los datos, sino por su legibilidad. Eh, tú ten en cuenta que dentro de 100 años igual no saben lo que, lo que era el JPEG y eso que hoy es omnipresente, pero es tan malo, tan malo el formato que cada vez que grabas se deteriora que llevan intentando eh, sustituirlo por PNG, por, por otros tipos de archivos, el H no sé cuántos de de HD, no sé cómo se llama el de el de Apple, eh, que dicen que es mucho mejor y tal, pero no consiguen derrotar al JB, ¿Por qué? Porque se ha comentado, se ha convertido en un, en un estándar. Pasa como con el VHS. Eh, el problema de toda esta nueva sociedad que, en la que vivimos ahora, la vorágine de, de, de elementos multimedia que tenemos, es, eh, yo creo que lo más difícil de todo, escoger qué queremos preservar y eso que queremos preservar, mimarlo. Mimarlo mimarlo imprimiéndolo en un, un formato grande, mimarlo teniéndolo eh, por quintuplicado en cinco soportes diferentes... Eh, el problema está en eso, en eh, mimarlo. Es decir, eh, yo tengo alrededor de, de un millón de fotografías eh, distribuidas por no sé cuantísimos discos duros. Eh, ¿Qué pasa? Eh, ¿Quién va a escoger mis fotografías? ¿Y quién va a escoger las 500 fotografías que me van a, a, no sé, a, a, a suceder cuando viva mis hijos? ¿No? ¿Quién escoge? Es, que es el menos indicado para escogerlas? Es el propio fotógrafo. Y ese es un problema muy, muy, muy grande. Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, el aficionado a fotografía está en permanente evolución. Y la evolución, esa misma evolución, hace que solo escojamos lo más reciente. Eso en papel no pasaba. Es lo que decía antes Pau, o lo que decías antes tú, Fernando. La abuela tenía las fotos en el álbum y eso no pasaba de moda. Y ahí estaban. Estuvieran me mejor compuestas, más con, con, con más nitidez, con menos nitidez, da igual. Y ahí estaban. Pero en lo que nos, realmente nos cuesta es escoger qué queremos preservar. Porque el cómo preservarlo yo creo que no es difícil. Es actualizar, actualizar, actualizar y actualizar. Soportes y, y formatos. Y, por supuesto, una parte muy importante que se me olvidaba, que no quiero dejar eh, dejarlo en el tintero, es eh, la catalogación, los metadatos, las etiquetas, los hashtags, eh, que algo eh, en un archivo, en un eh, eso, eso lo sabe cualquiera que tenga una empresa, algo eh, que tú tienes un archivo sea fácil y rápido de encontrar. Eh, os paso la palabra, Fernando.
1: Sí, Javier, totalmente de acuerdo con eso. Este volvemos al álbum de la abuela y puedo, puedo decir que los metadatos de la fotografía digital son un punto a favor, obviamente, de la fotografía digital ya que al revisar las los viejas fotos del álbum de la abuela no sabemos cómo se disparó ni las decisiones técnicas del fotógrafo y eh, en, en eso van a lo digital otra cosa, que la abuela guarda las fotos que para ella significan algo, ¿no? Que son, que son un recuerdo familiar, que son emotivas, que tienen ese, ese valor. Nosotros ahora, como fotógrafos, eh, conocemos eh, los dos aspectos, los dos pilares de, de nuestra fotografía. Su valor testimonial y su valor estético. Y entonces, como tú dices, Javier... Nadie puede ser mejor curador o hacer una mejor curaduría curaduría de nuestra fotografía que otra persona, no el mismo fotógrafo. Pau, te, te doy la palabra.
0: Sí, comentabais antes el tema de la selección de fotográfica, ¿no? Eh, las abuelas, ¿no? Eh, bueno, el álbum de la abuela. Yo, yo puedo decir el álbum de los padres, porque mis padres hace, hasta hace poco han hecho álbum, porque esto del digital, es re, nuevo relativamente. Eh, las abuelas eh, escogían las fotos, claro, pero las escogían al hacerlas porque el carrete era mm, de 16 ahí, o, ahí. O, de, o, o de 24 entonces es que no podías hacer otra que escoger y de las 24 eh, salían cuatro bien, porque el resto salían <risa> movidas, sí, sí. sí unas de luz o lo que fuera, ¿no? Eh, las que no estaban ah, en el álbum
1: eran las que no había de dónde cogerlas.
0: <risa> correcto, correcto. Eh, comentaba, Javier, el tema del, del que el formato. Comentabas sí. el tema del formato, ¿no? Que la fotografía, el papel, es lo que más perdura en el tiempo, ¿no? Está demostrado.
2: Uh -huh.
0: Sí, yo, eh, yo me voy no un poquito cuántas, más atrás.
2: No sé cuántas cámaras llevas tú, pero ten en cuenta que los raus de la cámara primera que tú tuviste. Probablemente no encuentres ya con qué leerlas. <risa> ya, con eso ya te digo hasta
0: aquí. Sí, pues sí, es, es probable, es muy probable. Fíjate qué poquito hace, ¿no? Hace unos 10 años o 11 años. Terrible, o sea, fíjate. Pues yo me voy, el formato me voy un poquito antes. Los lienzos, de, son la, mm -hmm. que yo mm -hmm. sigo diciendo que los lienzos son las primeras fotografías. Los lienzos de 1800, ¿no? De, de esos per y, y, ¿Y cuánto? Un, un cuadro de 1500 mm -hmm. está perfecto a día de hoy. Sí. El problema del, del digital es lo que hemos comentado, eh, es que de la noche a la mañana haces FA y desaparece.
2: La obsolescencia y la fragilidad, sí. sobre todo Correcto,
0: la correcto. Sí, sí, es que son, van juntas, van de la mano, van de la mano. Uh -huh. Porque lo que tú comentas, eh, cuánto, un disco duro que tú recuperes de hace 15 años, pues yo ya tengo discos duros de hace 15 años, sí, sí, sí. y lo abras y la mitad de la
2: información no la puedo abrir. Uh -huh. No la puedo abrir. De hecho, yo de hecho yo tengo algún archivo de algún eh, no sé, de algún programa específico que ya no sé con qué abrirlo y tiene 15 años. No sé con qué abrirlo. Correcto. Eh, documentos de texto, documentos gráficos. Eh, no sé con qué abrirlo porque se creó con un programa eh, pues 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 muy determinado y muy y muy específico eh, que, que era un formato propio, propietario, como lo quieras llamar. Y ahora no tienes, salvo los importadores estos que, que hay un montón de ellos por ahí, entre otros, que os lo aconsejo eh, fehacientemente, el Fast Stone, sí. que no sé si lo conocéis, es no. gratuito, no. es una maravilla de programa que lo abre prácticamente todo, sí, eh, sí. pero te tienes que ir a ese tipo de programas o a recuperadores de datos, en fin, es un, es un sí.
0: Sí, a ver, cada vez también hay más gente que... Hay mucha versatilidad hoy, hoy en día. Eh, haces cualquier búsqueda en Google y, y encuentras casi de todo, ¿no? O sea que siempre vamos a poder encontrar algún programa que nos abra algún, algún archivo, ¿no? Eh, hablabas también del tema de, de renovar, ¿no? Es, y es, que es Cada vez es más difícil. <risa> hacemos, es que hacemos muchas fotografías. Ese es el problema. Hacemos infinidad de fotografías.
2: Ese es el problema. Yo me acuerdo eh, cuando iba al colegio, que era la televisión en blanco y negro, tengo muchos años, <ríe> y comentábamos todos <ríe> la misma película o la misma serie de dibujos animados. Hoy con tanta variedad que hay, entre televisiones públicas, privadas, por cable, eh, yo, yo qué sé, Netflix... Yo ya eh, no me
0: voy a, a cuántas Netflix, cadenas, el problema sí, sí, sí. es el, cuántos contenedores. Lo, que, <risa> lo, lo acabas de decir, Netflix, Disney, <risa> Prime, HBO, eh, bueno, luego cada Netflix. cadena también ha hecho su propio cajón. O sea, es, sí, sí, sí. es, es pues lo mismo pasa con la... es que hay mucha información. Bueno. Entonces cada, cada vez es, es, es muy difícil.
2: Escoger, 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 escoger.
0: Volvemos otra vez a lo que hemos dicho del, del carrete, ¿no? Eh, ahí escogías ya directamente el, al, al seleccionar las fotos que hacías, uh -huh. todos quietos, o sea, uh -huh. y no se movía ni, ni el tato, porque, porque la fotografía valía una pasta. Claro. Pero hoy en día, poneros a hacer una foto, papá pa pa, 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 pa y, y puedes hacer en un momento. Y esa esa
2: es, es uno de los motivos por los cuales la fotografía está tan devaluada actualmente. Sí todo el mundo tiene un dispositivo en el bolso sí. que hace fotos. Sí. Mejores o peores, pero hace fotos.
0: Sí, una ahí, última ahí, cosita ahí. y le doy paso a Fernando que está tocando el micro. Eh, también tenemos que tener en cuenta que hablamos desde el punto de vista del fotógrafo, porque del usuario final que hace fotos con el móvil, eh, es que hasta, hasta casi le da igual perder la información, ¿no? Porque cuántas imágenes tenemos de WhatsApp, de Telegram, cosas que te descargas de internet, o sea, es infinito. Eso es que es
2: todo efímero hoy. Hoy es sí, todo
1: efímero.
0: Sí. Adelante, Fernando.
1: Sí, quería comentarles justamente eso. Eh, viendo la experiencia de la gente más joven, de mis sobrinos, por ejemplo, al momento de hacer fotografías, volve volvemos al tema de hace algunas semanas de la generación selfie, <risa> eh, yo miro como ellos están con sus teléfonos, se les cae al agua el teléfono y se desprosó el teléfono y no, tengo que recuperar mis fotos, mis fotos, tengo 30 mil fotos. Y luego las fotos de hace dos años, de hace tres años, ya no les importan, ya las borran. Los eliminan para tener más espacio en el teléfono porque cada día toman sino fotos. Entonces, lo que dice Javi, esa, esa trivialidad, esa banalidad que ha adoptado la fotografía, es, es la dañina, eso es algo muy, muy, muy dañino para la fotografía. Ahora los chicos lanzan miles de fotos, eso... Eh, lo habla el, el fotógrafo Joan Kuberta en su libro la, la Cámara de Pandora, hay cada día millones de fotos que se suben, pero millones de fotos que se suben y todas van a la nada, van a, a engrosar espacios en las nubes y no tienen ni valor, no tienen nada.
2: Siempre nos quedará Santos. hacer un, un NFT de nuestras obras de arte.
1: Correcto, correcto. <risa> bueno, ese es
0: otro <risa> tema que nos puede dar para dos horas de charla. Sí,
1: señor, sí, señor sería interesante. Y me tratar, gustaría, que, me gustaría
0: que participara nuestro amigo y estimado compañero Remón, ah. que está muy al tanto.
1: Ah, sería bueno invitarlo. Entonces, para culminar, yo quería decirles ya estamos hablando del peligro que son los servicios de, de almacenamiento en la nube, que son, en realidad son seguros, pero puede haber el momento que el dueño de la compañía se despierte de mal lado y adiós. O como le sucede este momento, por ejemplo, a algún fotógrafo ruso que...
0: <risa>
1: por, estar, por, por subir sus fotos a Instagram cierto, cierto. de la noche a la mañana, Instagram decide cerrar el servicio a Rusia por cuestiones políticas que todos sabemos y no vamos a, 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 a profundizar. Perdona, por Pero no entrar. Se quedó por... sin su galería de fotos, se quedó sin su. Entonces hay, hay cierta fragilidad y, y, y al final todo está en internet y las últimas noticias que leemos. Yo no quiero entrar en el mundo de, de, la, de las teorías conspirativas, ni, ni en las cuestiones del, de, del, ¿cómo se dice esto? Del fin del mundo, ni nada de eso, ¿no? Pero, este, dicen que puede caerse la internet de aquí a 15 años, debido al calentamiento global, debido al a esta cuestión de, del cambio climático y la subida del nivel del océano, puede destruir el, el servicio de internet, la conexión, y también puede destruir es, información almacenada. Tengo aquí unos datos que, que dicen, un estudio sostiene que las consecuencias del cambio climático podrían provocar interrupciones masivas de la red. En 2008, eh, un, un barco ancló en el puerto de Alejandría en Egipto y al hacerlo rompió un cable submarino y dejó a 60 millones de personas sin internet. Miles de años atrás, no te en, preocupes que está Starlink, está Starlink
2: para para la biblioteca ayudarnos. de
1: Alejandría y dejó sin la sin la sabiduría antigua, sin el conocimiento antiguo a toda la humanidad. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué más les puedo decir al respecto, Pau o, o Javi? Tienen la palabra.
0: Eh, al tema de, por, por no entrar en tema de la guerra de, de Ucrania y demás, eh, en Europa eh, hace un mes, un poquito antes de empezar la guerra, eh, Facebook amenazó, Mark Zuckerberg amenazó con... Eh, a, a, al rato, como, como os expresáis, eh, estaba todo el mundo con las piernas temblando porque se iba a quedar sin su servicio de, de alojamiento, porque mucha gente utiliza Instagram y Facebook como servicio de alojamiento de fotografías, de fotografías y de información, ¿no?
1: Exactamente.
2: Eh, yo me fui hace tiempo, yo me fui hace tiempo de Facebook. No por ese motivo, por otros, por otros que no vinieron al cuento, porque me, me robaron un montón de fotos. Eh, pero de de yo soy yo soy consciente de que en Facebook hay mmm, media humanidad con sus cosas y sus archivos y sus fotos y sus eh, no sé y sus eh, activos digitales que no piensan en que eso se puede se puede venir al, al traste no lo sé al
0: tema que comentas eh, el tema que comentas el tema legal o el tema de robo de fotografías es, es también un tema digital y un tema de la fragilidad digital que hay hoy en día eh, en el momento que subes una foto a internet mmm, ya sabes a los que estás expuesto y hay muchísima gente que yo el primero eh que si yo veo una foto mía que me la han cogido sin sin, sin pedir permiso pues ya de entrada te sienta mal. Si luego encima te dedicas a la fotografía a, a, de vivir de ella, pues ya no te digo ni cómo te sienta el, el tener que pagar el recibo del autónomo mañana y, y, y haberme robado x fotografías. Sí, eh,
2: no, simplemente hay que decirte que a mí no, soy, no no se conformaban con robármelas, sino que les quitaban la posible marca de agua que tuvieran. Que últimamente ya no pongo en marcas de agua porque solo las subo a Instagram, no las subo a ningún sitio más. Bueno, y a, mi, y a mi página web. Eh, las, las fotos que me robaron de, 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 de Instagram es que, bueno, iban a parar a webs, a revistas, a eh, agencias de noticias, a periódicos. O sea, es, es que era, era un escándalo ya. Digo, mira, carretera, eh, porque no, no, no aguanto más este, este sistema. No soy un fotógrafo profesional, no vivo de ello, pero me da mucha rabia que te cojan una foto, ni te pidan permiso y encima... se lucren de esa foto. Ese es el problema, que se lucran de ella.
1: Recuerdo una vez y, Oye, que se si tú tú te lucras. con una foto tuya de la catedral de León, Javi.
2: No, no solo con la catedral, con un montón de cosas, pero bueno, es igual. Eh, eso ya es agua pasada y no, no, no mueve el molino, como se suele decir. Por pero ejemplo. fíjate, que digo, Demé, cualquier
0: dime. persona que te escriba, yo que te conozco, creo, a lo mejor ahora esto es un zasca como el de Will Smith ayer. Eh, no, 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 no. no, 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 no. no, no, no. Eh, yo creo que cualquier persona que, que te escriba, oye Javier, me ha gustado tu foto de la catedral de León para utilizarla en X. ¿Quieres que la, que la me la puedes pasar en mejor resolución y yo sí, te nombro sin sin y ningún tú querías? Sin ningún problema. Es tan sencillo. No, es que es a veces, no, no,
1: para un fotógrafo que es amateur como yo. Primero, luego, que quieran usar una foto mía, es un, es un gusto, es un
0: honor. Luego está el caso, pero luego, pero luego está el caso de que Javier me pueda contestar y decirme, pues mira, la tarifa son tanto, porque puede darse, porque puede darse el caso que te dediques a eso y vivas de eso, ¿no? Bueno. Entonces yo diga, vale, perfecto, muchas gracias, busco otra.
2: Eh, pero, hay una cosa pero... que hoy se ha perdido, pero que en el que en el comienzo de los foros y de los chats y tal, se llamaba Netiquet. ¿Os acordáis? Sí. La, bueno, ne la netiquet era lo de no hablar en mayúsculas, lo de pedir permiso, ese tipo de cosas se, ha eso se llama. Yo no se sé llama, si es la generación X. Se llama
0: educación. De...
2: Eh, sí, <risa> sí, pero en, en, en temas de redes y chats y este tipo de cosas, que ahora hay 50.000, porque está el Discord, está el, sí, el WhatsApp, el Telegram, no sé. Infinidad. Qué. Efectivamente. Entonces, simplemente es... Una cuestión de educación, nada más. Lo que tú dices, eh, llámese netiquet, llámese... Educación digital, es, educación, educación
0: de la calle. Mm. Al Totalmente respecto, de, de comentabais antes de que si Internet se cae, que si nos quedamos sin... No, de cualquier caso que pueda pasar. ¿Sabéis lo que pasaría si Internet cae?
2: <risa> no. <risa>
0: no. No, nada. No o sea, pasaría nada. La civilización sí, sí, ha vivido sí. sin Internet el toda resto, la vida. Sí, no pasaría verdad. absolutamente nada, sí. Habría un poco de caos por el tema organizativo y tal. Bueno, eh, sí, pues
2: sí. Que discrepo en un tema. Te, Hay tenemos... gente que vive de Internet. Sí,
0: es sí, sí, pero eh, hablo, es que estamos, hablamos de, de... Es que si se cae Internet, se acaba el mundo también. Es otra parte, ¿no? Pero <risa> que, nosotros, me, lo que me refiero pa, es que no pasaría...
1: Para nosotros que hemos vivido sin sí. Internet. Pero dile a mi sobrina que va a tener que no va a tener internet a ver qué a ver qué dice se, se vuelve loca sí pero al final
0: mmm... No le pasaría nada. Es que somos muy no catastrofistas. La, hay, hay mucha gente que con esto de la guerra estaba deseando que cayera una bomba nuclear ya mañana. O sea, ¿pero por qué no la tira? ¿Pero por qué no la tira? O sea, eh, eh, lo...
2: que, venga, que venga el meteorito. Sí, sí, que ¿no? venga el
0: meteorito ya, pero ¿por qué? O sea, eh, nos lo llevamos todo, todo al extremo. No sé por qué la, la especie humana tiene ese, 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 llámalo gen o llámalo alegría.
1: Es la naturaleza humana. Somos
2: así.
0: <risa> Chicos, estamos llegando ya a nuestro tope. Eh, vamos a empezar a despedirnos. ¿Queréis hacer algún alegato <risa> final?
2: <risa> alegato en defensa del papel y en defensa de escoger bien. Que Eso es, eso es una... eso es, eso es mmm, saber escoger, eso es la mejor virtud que hay en, en, el, tema, en el tema que nos ocupa
0: a eso me refería eh, Fernando, alguna cosa que comentar más el, al respecto de la fragilidad digital
1: por supuesto, muchos amigos de, a, cual, a los cuales les debo esta cuestión de lo que he aprendido de fotografía, entre ellos Javi y tú eh, me enseñaron una cosa guarda todas tus fotos me decían, guarda todas tus fotos hasta las que no hay de dónde cogerlas. Pues, un buen consejo sería, guarda todas tus fotos en dispositivos magnéticos o digitales, tenlas respaldadas en la nube, y las que más te importen, las más importantes para ti, imprímelas y tenlas en papel. Eso es todo.
0: Correcto.
2: Perfecto remate.
0: Pues nada, eh, lo primero de todo, darte las gracias, Javi, por, Alamre, unir, por unir, por unirte a... ha sido todo un placer tenerte hoy. Y te esperamos en la siguiente.
2: <risa> bueno, no puedo prometer nada, sí. pero bueno. Ajustaremos
0: horarios y haremos todo lo imposible para que estemos todos.
1: Perfecto. Y Joan también que esta vez no pudo
0: Correcto, por correcto Y Joan por un ¿sabes? tema personal Pues no ha podido estar con nosotros hoy Pero estará en la siguiente Si al final aquí es charlar.
1: <risa> Perfecto Muy bien, pues un placer chicos Pues hasta hago la próxima. coletilla final
0: Y nos despedimos chicos
1: y a... Un abrazo y gracias a los que nos escuchan
0: Y hasta aquí la charla de hoy Esperamos que os haya gustado Podréis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse, mucho más que fotos, y también en nuestras redes sociales, Instagram y Telegram. La semana que viene hablaremos sobre las cámaras Evil sin espejo, así que os esperamos el miércoles que viene. Muchas gracias y hasta luego. Nos despedimos en 3, 2, 1, adiós.